0: Olá, pode entrar, Wagner Aka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Episódio de sábado mais leve, vamos então falar de Twitter. A versão paga, chamada Twitter Blue, finalmente chegou ao Brasil com um preço salgado, tá? Como faz tempo que nós não falamos sobre o tema aqui nesse programa, a gente falou muito sobre Twitter no ano passado, mas até agora. Esse ano a gente falou pouco sobre ele aqui no nosso podcast, então vamos falar sobre as novidades da rede social. Tem API paga, o que mudou na plataforma, teve bug recente e muito mais. No programa de hoje eu vou conversar com Igor Almenara, que é o nosso repórter que está cobrindo as mudanças da rede social. Então vamos lá, começa agora o nosso podcast Canaltech, o um programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, ah, seja bem-vindo e bem-vinda ao Podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. De domingos e feriados tem também o nosso podcast de entretenimento, o Vale Play. Então segue a gente para você não perder nada. Lembrando, amanhã a gente tem o Vale Play aqui e de segunda-feira tem o nosso porta 101 podcast semanal em que a gente mergulha no universo da tecnologia, já tá gravado coisa bem bacana vem por aí, então vai lá, segue os dois feeds e compartilha esse podcast com uma amiga ou uma amiga que pode gostar desse programa, a gente agradece sempre quando você faz isso, beleza? Sem mais então, vamos para o nosso papo de hoje. Muito bem, começando o nosso programa desse sábado, um programa mais tranquilo, vamos falar sobre ele mais uma vez, o Twitter, nessa rede social aí comprada por Elon Musk e que no ano passado gerou muito assunto aqui nos nossos podcasts, dessa vez quem vai bater esse papo comigo aqui no programa, Igor Almenara, seja bem-vindo mais uma vez, meu querido, como você está?
1: Fala, ah, meu querido, aqui mais uma vez, né? Falando sobre Twitter.
0: <risos> sobre pataquadas do Twitter, né? A gente queria ter notícias boas aqui, mas o que se avizinha é, é mais uma vez complexo, né? Sim, mais uma vez.
1: Agora, né, a, a gente tem capítulos interessantes sobre rede social.
0: Bom, vamos, vamos voltar um pouquinho aqui é, sobre uma mudança que foi muito importante, a gente falou pouco aqui no, no programa, a questão das APIs. Né? Primeiro, o, o, o Menaro, eu queria que você explicasse para a nossa audiência, quem não sabe o que, que é uma API e o que, que mudou no Twitter em relação a isso.
1: A API basicamente é uma ferramenta usada por desenvolvedores. Só que, explicando de forma bastante básica, bem rudimentar e até podendo errar, né, é, ela é como se fosse a ponte entre um programa e uma outra plataforma. O Twitter ele é um programa. E para você criar programas em cima si do Twitter, né? Seja um bot, seja um, um aplicativo secundário com, 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 que permita acessar o Twitter, algum todo tipo, você precisa né, ter essa API. A o Twitter vai lá, disponibiliza essa série de códigos, essa biblioteca de códigos e tudo mais, para que quem tiver interesse em construir alguma coisa, cima si o Twitter, pegue, use aquilo ali e crie algo próprio.
0: É, é um jeito de liberar. De certa forma, partes do, do código, fonte ali da rede social, sem comprometer a segurança da rede, sem comprometer né, é, os, os usuários e tal, e também né, sem liberar muito sobre o né, as, digamos assim, o, todos os códigos aí sigilosos né, da, da empresa. É né? um jeito de você deixar os desenvolvedores produzir sem entregar tudo, né? é isso, né?
1: Sim, é bem assim, é bem assim
0: E até então, essas APIs, o acesso às APIs do Twitter era, eram bem generosas, assim, eram bem amplas, né? Tanto que a gente tinha vários aplicativos sendo feito em cima do Twitter. O que, que mudou agora?
1: Bom, o que mudou é que a Musk quer capitalizar em cima, das APIs. Né? É, a gente tem no Twitter milhares, são milhões de bots né, que são contas automatizadas. Aquelas contas que compartilham memes às vezes, que permitem baixar vídeo do Twitter, é, que compartilham memes de hora em hora, ou que serve para poder vigiar oferta na internet, esse tipo de coisa, são todas contas de bots que usam a API do Twitter para conseguir divulgar as informações. Né? Não é alguém que está ali manualmente ditando um a um. É um programa automatizado ali que usa a, a API do Twitter para conseguir publicar de tempos em tempos, sem ter frente de um humano no meio do caminho. A diferença agora é que Elon Musk quer cobrar pelo uso das APIs. O, o dev vai ter que pagar para poder, poder ter acesso ao recurso e permitir que esses programas continuem circulando e funcionando, incluindo os bots que a gente tem por aí.
0: É muito louco, né? Porque a gente entende, né? A, toda aquela aquele discurso do Elon Musk em cima dos bots na rede social, para ele antes era um problema, agora é uma oportunidade de capitalizar, né? E em cima disso, né, Homenário, a gente viu também ele comentando muito sobre aqueles aplicativos terceiros que o pessoal usava, né, para usar a rede social, a gente tinha o TweetBot, que era muito conhecido no iOS, né? A gente tinha o TweetDeck, também é muito, até o TweetDeck é um... Ah, depois o, o próprio Twitter comprou a plataforma e tudo mais né é, a real é que quem é heavy user do Twitter mal usa o aplicativo do Twitter né geralmente usa um desses aplicativos terceiros é, isso é um problema para rede social né eles precisam é. levar o pessoal a usar o Twitter o Twitter mesmo
1: é porque na verdade na verdade o aplicativo do Twitter é a versão mais básica daquilo ali né? é. o, o usuário comum do Twitter tá feliz ali com uma abazinha para conferir conteúdo... ficar arrastando ele para sempre e tal... mas quem, quem usa o Twitter sério... até quem é jornalista por exemplo... eu não uso porque eu acho que é coisa demais mas até a gente, né, tem colegas nossos aí que usam o Twitch Deck para conseguir conferir informação em tempo real com velocidade.
0: Eu sou esses. Eu sou. Você
1: usa, eu não me engano, o TweetDeck tipo, tem três feeds simultâneos, não é isso? Pode é. ter vários feeds ao mesmo tempo? Não, eu tenho cinco, tem cinco serviços,
0: abas né? ali, meu. É, o que que o pessoal que me citou, o pessoal que citou o canal Tech, assim, é, é, muito mais fácil, né, de acompanhar do que só com aplicativo, né?
1: O grande lance é que essas formas de explorar mais a rede social por fora e de forma gratuita tiram um pouco do potencial de monetização do Twitter. É, vamos supor, o Twitter Deck, por exemplo, por si só é uma baita ferramenta que permite acessar, assim, acessar o máximo do Twitter possível. Você consegue ver tudo ao mesmo tempo, praticamente. O Twitter ele pode, ele perde a oportunidade de cobrar sobre esse recurso extra que é um potencial interessante. Você quer cobrar né, por funções complementares de quem gosta muito de usar o Twitter. E faz sentido para Elon Musk limitar né, o acesso de APIs. O grande lance é que, isso corrigindo o que você comentou, é que são os bots que a gente tem que usa uma API e os bots que Elon Musk menciona são bots diferentes. Os bots que ele comenta que são é, prejudiciais e tal... São aquelas contas que são automatizadas e, tipo, para poder fazer disparo em massa, para manipular o algoritmo, manipular é, engajamento, coisa que. toda a rede social tem isso. O Instagram também tem isso também, o Reddit tem isso também. Todo lugar tem. Agora, os bots que fazem o uso da rede social, que usam os APIs oficiais e tal, e que estão ali e que são regulares, são legalizados, digamos assim, eles não fazem mal. A plataforma eles têm o seu potencial tem seu uso, tem seu potencial ali dentro. O grande lance é que eles estão ali, né, servindo e usando as APIs. Às vezes até para ganhar dinheiro, né? Ou seja, um bot que divulga promoções ele pode ganhar uma comissão em promoções, por exemplo, mas ele não contribui em nada para o Twitter. Daí ela, Musk percebeu que existia essa diferençazinha aí que
0: poderia arrancar um pouco de dinheiro nesse caminho. O, o Almenara. O que, que vale mais, então, assim? Porque aí o, o Elon Musk começa a criar o, o que a gente chama de fricção. É, eu estou acostumado aqui, Wagner, a usar o meu Twitch Deck bonitinho e de repente, né, dou, dou um exemplo que na verdade não existe ainda, mas pelo, pelo que a gente está falando aqui é a proposta dele, né? Pô, eu uso já essa ferramenta e de repente, mês que vem, essa ferramenta que eu já uso gratuitamente pode vir a ser paga. Eu, Wagner, provavelmente só vou deixar de usar a ferramenta. Né, eu vou deixar de usar aquela plataforma é, O que que entra nessa conta, Almenara? Porque a é, é fricção, ela vale esse, esse dinheirinho aí Que o, o Elon Musk tá para pegar?
1: É que no fim das contas é sempre um teste né? Uma vez que ele não, não, faz, não lança mais testes temporários Testes assim, que podem voltar atrás assim como o Peter fazia antes Que é uma coisa que é dispendiosa, requer tempo, requer estudo, requer um monte de coisa Ele agora só lança coisa de uma vez só e vê o que dá a ideia do, de cobrar sobre as APIs e tal, e às vezes até cobrar por algum recurso que todo mundo usa, tipo um deck, vai gerar fricção, vai fazer muito usuário ficar com um gosto amargo na boca, de tipo assim, putz, eu tinha um negócio que era mó bom e agora tem que pagar para usar aquilo ali, ao mesmo tempo que pode gerar um dinheiro para o Twitter. O lance é que ele está testando. Será que ele consegue? Ah, ele está vendo até onde ele pode empurrar né, essas, essas coisas pagas no Twitter a ponto de não perder usuários. Aí tá, tá vendo esse limite aí.
0: Vamos falar também do Twitter Blue. Né? Finalmente aí, é, essa versão paga, assinatura e tudo mais, com algumas features, chegou ao Brasil.
1: O Twitter Blue chegou na... Se eu não me engano, foi na quarta-feira, né, de forma bem discreta, apareceu uhum. o menu ali para os usuários e tudo mais e Deu para clicar nele tinha a opção para assinar Só que ele é bem caro, ele está ele chegando no mínimo, no mínimo R$ 42,00 na versão Caramba. pelo PC uhum. Ou por R$ quando é pelo computador uhum. Aí basicamente o serviço é o mesmo que falou na gringa Ele, tem, ele permite você editar tweets, te dar acesso antecipado a recursos experimentais Futuramente ele vai permitir fazer upload de vídeos maiores. Futuramente ele vai te dar destaque nas menções, destaque nas buscas. Depois também ele vai permitir acessar o Twitter com metade dos anúncios. E, naturalmente, vai te dar o selo de verificado, né? Assim como isso lá fora.
0: Ah, essa chegada para cá, a gente ainda não tem números, né? De, de adoção aqui pro, pro Brasil, né?
1: Não, não tem. E eu acho que dificilmente vai ter. Eu acho que a Elon Musk vai manter esse número bem baixo. É, bem, tem, assim, bem segredo.
0: Bem segredo. Recentemente, Almenar, a gente viu aí também alguns bugs, né? Rede social, o pessoal não conseguindo é, mandar mensagem. A gente viu alguns burburinhos de que havia limitação né, de, de DM, a quantidade de tweets que você vai poder fazer no dia. É, isso. Rodou muito a rede social. São rumores, ou de fato, a rede social quer é, limitar o quanto que você pode tweetar, o quanto que você pode mandar de mensagem privada.
1: Então, de oficial a gente não tem nada. De oficial, o uhum. não continua sobre o assunto. Porém, foi uma estranha coincidência. A partir do <risos> momento que apareceu o Twitter no Brasil, o povo daqui percebeu: Ué, eu não tô conseguindo tweetar mais. Bateu um, um tal limite de tweets diários. e que é isso? Então. É normal a estranheza e é normal que o povo associe uma coisa a outra. Mas de oficial não existe nada. Na verdade, na verdade, uma coisa que pouca gente sabia é que existe sim uma quantidade de, de, de tweets diários. Sempre existiu. Sempre eu não sei, mas assim... quase muito tempo já, alguns anos
0: já. De quanto que é isso?
1: O limite de publicações diárias é de 2.400 posts por Puts, dia. Isso mas... contando retweets. É, muita coisa. É muita, é coisa, muita coisa. é muita coisa. Você não bate isso normalmente. Por isso ninguém sabe. E por isso também esse número é irrelevante para o Twitter. Ele não divulga isso assim como ele divulga, por exemplo o número de caracteres. Uhum. Você facilmente bate o número, de, o número de caracteres, mas bater o número de tweets é quase impossível. Você tem que ser uma máquina no Twitter. fazer
0: Com toda certeza.
1: Agora, o grande lance foi que, junto do anúncio do Twitter Blue, apareceu esse bug, né, esse aparente bug, que o povo tava ali. não conseguia enviar mais publicações, nenhuma naquele dia. Demorou algumas horas, né? e a falha foi global, não foi só no Brasil, a falha foi no mundo inteiro. Atingiu muita gente, algumas horas depois foi resolvido, mas basicamente, pelo menos até agora, não tem nenhuma relação com o Twitter Blue, ou seja, não vai ter que pagar para twitar.
0: Muito bem, você diria que então, estamos chegando ali, a gente falou muito da PadCal, a hora de sair do Twitter e tudo mais, a gente está chegando perto desse momento em que as pessoas estão né, começando a sentir mais fricção da rede social o sentimento em que dos usuários aí como que você vê isso o ah
1: é muito de gosto né o Twitter que a gente tem hoje ainda é bem parecido com o Twitter que a gente tinha antes Elon Musk depois que ele chegou as questões que a gente está convivendo agora são questões que não atingem todo mundo atingem os usuários os usuários são mais atentos aquele povo que está mais ligado no que está acontecendo ou até que consegue estranhar as movimentações, até percebe que mudou alguma coisa. Mas a rede social continua ali, girando normalmente, com normalmente. Agora, até onde isso vai, é que é grande questão. E para muitos usuários, a, a atuação de Elon Musk, esses bugs, essas inconsistências e tal, que não foram um poucos, desde que ele chegou isso começou a se acumular, parece que toda semana tem é problema novo, para alguns dá, dá vontade de ir embora. Não sei se é a hora, mas assim, já gera aquele desgosto de, putz, Twitter mais uma vez, né? Assim como a gente fala aqui o tempo do podcast também, é mais uma vez o Twitter, né? Nem é, é uma novidade.
0: <risos> Muito bem. Almenara, mais algum ponto recente aí do Twitter que você acha que vale destacar?
1: Teve sim, teve mais uma novidade, mas não foi pra gente. Foi uhum. nos Estados Unidos, na verdade. É, ontem, quinta-feira, o Twitter liberou... A, a possibilidade de publicar tweets de até 4 mil caracteres, um textão
0: tão né?
1: Essa função a gente chegou a ver que estava em desenvolvimento já há algum tempo até alguns meses, na verdade, que isso começou a ser construído no Twitter só que até então não deu as caras. E como foi anunciado pelo Twitter Blue, né? É, a função vai ser exclusiva para quem paga a plataforma.
0: É, então, é, a ideia de que você não precisar fazer o fio, né? De vários post de 240 caracteres já faz um textão ali pra diminuir a fricção do usuário, né? Já cai no... Sim,
1: e é, um, é um textão gigantesco, é, um texto que nem notícia do até que bate às é, é. vezes.
0: 4 mil caracteres é um... É, é bem generoso. Almenara, queria te agradecer. Muito obrigado mais uma vez, por vir aqui no nosso podcast, bater esse papo, ajudar a gente a entender o que acontece nas redes sociais aí, meu querido.
1: Sim, tô sempre aqui, precisando de mim, só me chamar.
0: Maravilha, lembrando você que a nossa editoria de aplicativos segue firme e forte. Vou deixar o link aqui para você acompanhar mais lá no nosso site. Beleza? Almenara, aquele abraço, querido. Abraço. Bom, terminado o meu papo com o Igor Almenara, vamos então para o quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também para você que não sabe, é novo por aqui, é o quadro em que nós falamos das notícias que também são relevantes, mas que não geram uma discussão maior. O recém-lançado Galaxy S23 Ultra ganhou uma versão chamada BMW M, com visual personalizado e diversos brindes exclusivos. Uma capa protetora customizada acompanha o smartphone na caixa, com visual da série de carros de alto desempenho da BMW. Além da construção em alto relevo, os logos da linha e da fabricante automotiva também aparecem no canto superior direito. Outros brindes presentes no combo incluem um acessório para chaves com emblemas intercambiáveis, um carregador sem fio, um relógio analógico, um compressor de ar portátil e adesivos. Também os compradores da versão BMW M garantem aulas da BMW Driving School, o centro de formação de pilotos amadores e profissionais da marca. Outras mudanças são que o sistema operacional Android do Galaxy S23 então é personalizado para BMW, com wallpapers e ícones exclusivos. De resto, a edição chega com 512 GB de armazenamento e todas as outras especificações da versão convencional. O preço oficial do Galaxy S23 Ultra, edição BMW M, é de 1.727 milhão de won. Calma, eu sei, a gente não está falando que ele custa um milhão não. É algo equivalente a 7.000. E R$ 200 reais aí na conversão direta, sem contar impostos. As sanções aplicadas pelos Estados Unidos contra a Huawei já fizeram com que a empresa chinesa tenha perdido milhões de consumidores desde 2019. De acordo com o presidente da Xiaomi, o Liu Bang, a quantidade de usuários que migraram para outras marcas já teria chegado à casa dos 80 milhões. O executivo afirmou que 50 milhões deles teriam optado por aparelhos da Xiaomi, enquanto outros 20 milhões foram para a Apple. Os 10 milhões restantes teriam ido para a Honor, que é subsidiária da Huawei. A empresa tinha uma grande fatia do mercado, chegando a ser a segunda maior do planeta em alguns períodos. Porém, as sanções deixaram um buraco que foi rapidamente preenchido pelas companhias concorrentes, principalmente a Xiaomi. Afinal, a Huawei deixou de ter... Acesso aos componentes 5G da Qualcomm, assim como outras várias tecnologias vindas dos Estados Unidos. Dessa forma, os aparelhos mais avançados da Huawei seguem limitados ao 4G. A Microsoft apresentou nessa semana uma nova coleção em edição especial para o Xbox Controller, chamada de Stellar Shift. Como o nome sugere, a novidade é baseada no espaço e mescla tons de azul e roxo brilhantes para gerar um efeito que simula o que a empresa chama de sensação hipnotizante do espaço profundo. A novidade aqui é que pela primeira vez a série de edições especiais será oficialmente lançada no Brasil. Não é apenas no visual que o modelo Stellar Shift traz modificações, também possuem alguns ajustes na construção para proporcionar uma pegada mais confortável. Diferente do controle padrão, as laterais texturizadas trazem um acabamento emborrachado, tornando o controle ainda menos escorregadinho. Fora isso, como tem sido costume nas edições especiais da empresa, compradores terão acesso a um plano de fundo dinâmico exclusivo para os consoles que replica o que parece ser uma nebulosa. O Xbox Controller na cor Stellar Shift foi confirmado para chegar ao Brasil em março, ainda sem assim uma data precisa, tá? o preço sugerido é de R$ 629. Reais. O WhatsApp começou a liberar um modo de gravação de vídeo sem pressionar o botão no iOS. Atualmente, para iniciar uma captura de vídeo no WhatsApp, é preciso tocar e segurar o botão central branco. Esse método costuma gerar fotos indevidas porque a pessoa acaba soltando antes da hora ou toca por acaso no círculo tentando iniciar uma gravação. No modelo renovado para o iPhone, um seletor de guias aparece na parte de baixo da interface da câmera. É possível arrastar o dedo para a esquerda para alternar o modo foto para gravações de vídeos. O círculo central também muda de cor passando do branco para o vermelho, indicando a gravação. A vantagem é a desnecessidade de ficar segurando ali o botão, assim as mãos ficam livres para executar atividades. O usuário terá mais firmeza para segurar o celular porque não vai precisar manter o dedo no meio da tela e ainda pode interagir com as pessoas enquanto grava. Como esse recurso está em testes, ainda deve demorar para chegar ao usuário final. O Microsoft Edge 110 foi lançado para o público geral nesta sexta-feira, dia 10. atualização é encorpada com uma série de melhorias, refinamentos em segurança e a estéia do Drop a função que permite compartilhar arquivos e anotações entre dispositivos que usam o Edge na mesma conta da Microsoft. O recurso fica disponível na barra lateral do navegador. Basta arrastar os arquivos, prints e anotações para a sessão e você envia os dados para aparelhos vinculados. O Drop do Edge aproveita o ecossistema da Microsoft para enviar arquivos, ou seja, requer que todos os dispositivos envolvidos estejam conectados à mesma conta. O recurso usa o armazenamento do OneDrive para efetuar o compartilhamento, então também é necessário que haja espaço disponível na nuvem para funcionar. Além do Drop, o Microsoft Edge 110 também introduz mudanças importantes, como a nova política do leitor imersivo. A função adapta qualquer texto da web para uma interface padronizada para facilitar a leitura. Aí remove anúncios, janelas e outros detalhes desnecessários que podem bagunçar o conteúdo. A Microsoft distribui o Edge 110 como uma atualização de forma gradativa no mundo inteiro, então pode demorar um pouquinho para chegar ao seu computador. E com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. A gente lembra que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com o episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. De domingo a manhã tem então Vale Play eu espero você por lá. Segunda-feira, Porta 101 também. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e também contou com reportagens de Vinícius Mosquen, Renan Silvadores, Silva Dores, Lisboa e Igor Almenara, cuja voz você ouviu nesse programa. A revisão de áudio é feita por Gabriel Rime e Mari Capetinga, a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer e a capa desse programa é feita por Eric Teixeira. A gente vai ficando por aqui, um bom final de semana para vocês, aquele abraço, tchau, tchau!